1: but if you want to Hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com Choose from hundreds of social casino style Games for your chance to redeem Serious cash prizes. There
0: are new Game releases weekly, plus free Daily bonuses, so don't wait. Start having The most fun ever at ChumbaCasino.com
2: No purchase necessary. VGW Void We're prohibited by law. See terms and conditions.
3: 18
4: plus Uma nota publicada pela Secretaria Geral da Presidência da República Traz a informação de que a lei de diretrizes orçamentárias de 2022 autoriza expressamente a delegação desses atos para o ministro da economia de que já está tratando o decreto que foi publicado hoje no diário oficial da União. Além disso eles colocam que o motivo de fazer esse decreto é dar maior celeridade, maior dinamismo né, na efetivação dessas alterações e ao mesmo tempo em que libera a presidência da república por meio do ministro chefe da casa civil para análise de projetos de atos de maior repercussão.
5: Novidades sobre a gestão dos recursos federais com a Paola Cuenca, diretamente de Brasília.
4: 10 horas da manhã.
5: Repita. 10 em ponto. Ponto final nessa edição do Jornal da Manhã. Nós agradecemos demais sua companhia e audiência e sugerimos que você continue na sintonia da Jovem Pan News. Muita notícia e informação para você. Obrigado, Adriana.
6: Daniel Caniato, valeu por hoje. Obrigado a todos pela companhia. Boa quinta-feira até amanhã, a partir das 6 da manhã. Até lá.
5: Tchau, tchau.
7: Realização Jovem Pan News.
2: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Aproveite a liquida 100. E feliz tudo novo com as Lojas 100. Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil. Com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100. Continua hoje nas lojas 100. E atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia. Só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim só nas lojas 100. Mais uma vez como sempre, imbatível.
8: So big, Bill.
0: Olá, ótimo dia pra você, minha excelência. Tá começando agora, na programação da Jovem Pan News, o nosso Morning Show. Essa é a sua revista eletrônica favorita aqui da programação da Pan. E no programa de hoje, a gente repercute a última pesquisa eleitoral, hein, gente? Que mostra Lula pra alegria de Zoi Martínez. Novamente à frente da disputa para a presidência da República. No mesmo dia, o presidente Jair Bolsonaro diz que querem reconduzir o criminoso a ensina Do crime. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Em São Paulo, as novas medidas de restrição provocam reação do setor de eventos em meio ao avanço da Omicron. Bolsonaro diz que a variante é bem-vinda no Brasil. E a cantora Maria Rita desabafa sobre as comparações com a mãe Elis Regina. A gente debate sobre esse tipo de expectativa criada em cima de filhos de pessoas famosas no programa de hoje. Hoje, daqui a pouquinho, tudo isso e muito mais a partir de agora, no nosso Morning Show desta quinta-feira, que tem uma hashtag para as pessoas poderem participar, que não será dada hoje pela nossa Paulinha Carvalho, mas sim pelo nosso rei Vinícius Moura. Bom dia, Vini. Opa,
9: tudo bem, Paulinha? Você já traiu alguma vez a sua vida, Paulo?
0: Jamais, querido. Eu sou um homem <risos> comprometido, casado e tenho filha. Opa.
9: Mas saiba que se você tivesse traído, você seria uma vítima da sociedade. Oh. Tá? Não. Pois é, é isso ser. que pensa Maíra Cardi, influenciadora, coach, que já foi traída 16 vezes pelo marido Arthur Aguiar. Portanto, Arthur Aguiar já foi vítima da sociedade por 16 vezes. Esse é assunto do Morning Show de hoje, então a gente vai utilizar a hashtag... Quem trai é, hashtag quem trai é, as melhores mensagens a gente exibe aqui no final do programa. Muito bem, quem trai é, gostei dessa. Gostou?
0: Gostei, Vini. Achei Por exemplo, o Adriano está traindo
9: o Bolsonaro, está é. indo para os braços de Sérgio Moro, que tipo de traição é. seria essa? Não existe traição quando você é fiel aos seus Exato.
1: princípios e valores, é as pessoas não são
0: traídas, <risos> as é Deixa que a gente tem que coisa. se manter fiel. Nós vamos diretamente agora começar o Morning Show para Guarulhos, vamos para o aeroporto de Guarulhos, porque a nossa Beatriz Manfredini já está lá e nós estamos acompanhando a chegada das vacinas pediátricas da Pfizer aqui em São Paulo. Oi Bia, bom dia, traz informação para a gente aqui no Morning Show.
10: Bom dia para você, Paulo, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Olha, eu falo aqui do Centro de Distribuição Logística do Ministério da Saúde, que fica em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Neste momento, a gente observa os caminhões com as doses pediátricas da Pfizer chegando aqui ao centro de logística. A Polícia Rodoviária Federal acompanha esse caminho, isso porque as doses, né, esse primeiro lote de 1 milhão e 200 mil doses, é, chegou lá no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, às 4h40 da madrugada de hoje. De lá de Campinas, então, esse lote foi liberado e veio nesses caminhões que a gente observa chegando aqui ao centro de logística nesse momento, esses lotes então vieram né, por terra, pelas estradas, escoltados pela Polícia Rodoviária Federal e chegam agora aqui a Guarulhos. O que vai acontecer aqui em Guarulhos é que agora com a chegada das doses, quem chega também é o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele vai dar uma coletiva aqui falando sobre a chegada desse primeiro lote de doses pediátricas e a expectativa é que nos dias 20 e 27 de janeiro a gente receba novos lotes. Para janeiro a expectativa é de recebimento de cerca de 4 milhões de doses da vacina da Pfizer para aplicação em crianças de 5 a 11 anos. Em fevereiro vem mais um pouquinho, cerca de 7 milhões de doses e em março mais 8 milhões. Agora, né, saindo aqui depois de Guarulhos, essas vacinas vão ser distribuídas para os estados e municípios, vai para todo mundo de avião, menos para São Paulo, como já está aqui no estado, vai por via terrestre para os municípios de São Paulo. Então a expectativa é que em breve os estados e municípios comecem a imunizar as crianças. Eu conversei agora há pouco com o governador João Dória. ele me disse que se essas doses chegarem para a gente aqui para o estado hoje mesmo, ele já começa a vacinação de 5 a 11 anos amanhã, sexta-feira. Apesar disso, a previsão do Ministério da Saúde é que entregue as doses aqui para São Paulo só na sexta. Então, a gente deve começar no dia seguinte a imunização no Estado e na capital paulista. O que me disse o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, é que a vacinação infantil deve começar já na próxima segunda-feira. Paulo.
0: Muito bem, Bia. Obrigado pelas suas informações aqui, principalmente sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos e a chegada das vacinas a gente acompanhou aqui nessa participação da Bia. E olha, gente, para a gente começar os trabalhos aqui no nosso programa, nós vamos repercutir as críticas do presidente da República, Jair Bolsonaro, Jair Bolsonaro. A Lula, durante o primeiro evento do ano, lá no Palácio do Planalto, o destaque chega no Morning Show com o Fernando Martins.
5: O clima eleitoral já é visível. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro não poupou críticas ao petista Lula. Sobrou até mesmo para a possível aliança entre o ex-presidente e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Bolsonaro disse que não pode interferir na Petrobras e isso ocorreu depois dos escândalos de corrupção na estatal
11: agora pouco críticas, né aumento no preço do combustível. Eu posso interferir na Petrobras? Eu posso ligar para o Silvio Lula e falar, não aumente? Se tem legislação, quase uma dezena de instituições que fazem o acompanhamento de tudo que acontece lá, isso tudo mudou como? Depois aí que ela foi assaltada. E quando se fala que... Ah, não tinha corrupção no passado, porque eu saí da cadeia, voltou a estaca zero. Tinha corrupção. Dos 100 bilhões que a Petrobras pagou de dívida no ano passado, meia dúzia bilhões vieram dinheiro de acordo de leniência e devolução por parte de delatores. Um só delator devolveu 100 milhões. Da onde veio essa grana? E querem reconduzir a cena do crime? O criminoso, juntamente com o Geraldo Alckmin. É isso que queremos para o nosso Brasil? Três anos de governo. Três anos na frente desse navio. Mas com dois anos de
5: mar revolto. Nesta quarta, uma nova pesquisa eleitoral foi divulgada. O estudo foi encomendado pela Quest Genial Investimentos. A pesquisa foi feita com duas mil pessoas nos 27 estados da Federação entre os dias 6 e 9 de janeiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. E essa pesquisa ainda traz um outro detalhe interessante. Segundo os entrevistados, Lula tem a preferência do eleitorado no quesito, vejam só, combate à corrupção. A pesquisa mostra que o petista lidera a corrida à presidência e venceria em todos os cenários de segundo turno simulados. Já no primeiro turno, Lula aparece com 45%, seguido pelo presidente Jair Bolsonaro com 23%. O ex-juiz Sérgio Moro tem 9%. O ex-governador Ciro Gomes tem 5%. O governador de São Paulo, João Dória, aparece com 3%. E a senadora Simone Tebet com 1%. Os demais pré-candidatos não pontuaram na pesquisa.
0: Muito bem, tá aí a reportagem do nosso Fernando Martins aqui no nosso Morning Show desta quinta-feira. Ô, Vini, eu Sim. percebi que a sua reação, eu gosto desse desse enquadramento que a nossa produção. Olha só quem tá aí, Zoe Martinez, para sua alegria, dá tchau, Guga. Guga. Tudo Hoje bem, Guga, no carro, Guga? A carinha de feliz da Zoe Martinez. Olha só, eu gosto desse <risos> enquadramento porque a gente consegue verificar as reações que acontecem. E não estava ao vivo quando apareceu a imagem da pesquisa com Lula de
9: 45 você estava um pouco sorridente. Não, eu sorri porque eu fiquei sabendo que o Guga Noblar já estava conectado Sabia. aqui com a gente. Ah, entendi. E aí, obviamente, que a discussão vai ficar muito melhor, mais Paulo. Um e eu quero até reforçar esse quadro <risos> <Mudo> da pesquisa <risos> eleitoral da GenealQuest <risos> Investimentos para a gente debater um pouco mais sobre isso. E essa declaração também ontem do presidente Jair Bolsonaro de que querem reconduzir um criminoso à cena do crime. Então, a pesquisa de intenção de voto da Genial Quest Investimento mostra ali, a pesquisa estimulada em primeiro turno, né, Paulo? O ex-presidente Lula com 45 pontos percentuais, Sérgio Moro 23, é, Bolsonaro 23, perdão, Sérgio Moro 9, Ciro Gomes 5, João Dória com 3 pontos percentuais e Simone Tebbit com 1, aí Rodrigo Pacheco e Felipe Dávila aparecem com zero, branco, nulo e não querem votar 8%, indecisos 4%. Eu estou aqui também com os números de segundo turno, Paulo. No cenário 1, um, entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 54 contra 30%. De Bolsonaro. No cenário 2, Lula com 50 contra 30 de Sérgio Moro. No cenário 3, Lula com 52 contra 21 de Ciro Gomes. No cenário 4, Lula 55 contra 15 de João Dória Então, Lula também vencendo em todos os cenários Uau. de segundo turno. Paulo. Muito bem. E aí, Zoe?
3: Vocês sabem quem financiou? Só para começar, quem financiou essa, essa pesquisa? Quem? Um banco envolvido em delação. Agora você não vê nenhum jornal da grande mídia divulgando isso. O pleno News divulgou. O resto, até agora estou esperando, né? O Lula, ele pode ter sido descondenado pela justiça, pelos amiguinhos dele. É, a urna eletrônica pode é, podem ter sabotado, né? O voto impresso auditável. Mas para mim nada disso me faz é, me faz é, aceitar que o povo brasileiro quer de volta o Lula. Esses amigos do Lula descondenaram o cara, mas a maioria dos brasileiros não. E as ruas mostram isso. O Lula é um pré-candidato que tem medo das ruas. Se ele fosse tão popular como as pesquisas o colocam, ele não teria medo de ir à praia. O Bolsonaro não tem medo. O Bolsonaro vai lá e anda de jet ski de boa e recebe o carinho das pessoas, recebe o carinho do povo, recebe o carinho dos eleitores, das pessoas que reais que vão lá e votam. E não numa pesquisa fajuta. Agora, o Lula, para ir na praia, ele tem que fechar a praia. Porque sabe que vai ser massacrado pelas pessoas. A maioria dos brasileiros sabe que o Lula é o maior corrupto da história desse país. Porque o, o, o Lula não convoca as pessoas para manifestação assim como o Bolsonaro faz. O dia 7 de setembro foi um recado para a esquerda, para a oposição de que a maioria das pessoas, por mais que podem achar o Bolsonaro imperfeito, a maioria que vota no Bolsonaro não não está 100% com ele, não concorda com ele. Mas reconhecem que é o menos pior desse cenário aí que a gente vê. De Tebet, de Lula, de Dondória da vida metida a ditador. Então, eu não acredito em pesquisa, eu acredito nos, no que eu, os meus olhos veem. E as pessoas, os brasileiros, as pessoas reais que vão às urnas, estão comigo, estão com o Bolsonaro nessa. Então, o Lula, por mais Perfeito. que ele financie essas pessoas para colocarem ele nas pesquisas né, como o, o possível vencedor, as ruas não concordam com isso.
0: Deixa eu só colocar dois pontos aqui para a gente debater, discutir. O primeiro é o seguinte: todas as pesquisas estão dando praticamente a mesma coisa, não. certo? Exato. Sim, Errado. praticamente Errado. Certo. Errado. certo. Qual, é? Errado. qual que está dando. O contrário. Outras
1: pesquisa, não vou lembrar, pesquisa não, pesquisa é que, isso, não, a pesquisa do governo. Não, há outras qual, pesquisas Adriana? que dão. Pesquisas não, é, é, empates é, contam, técnicos né? do primeiro turno. Todas as pesquisas sérias estão dando. Essa pesquisa que tem o vínculo com o Banco, relatado na questão do da Lava Jato, mais as pesquisas vinculadas ao Ibope. É, que são empresas que são é, oposição oh, Adrian, ao governo, tem, mais tem o Datafone pesquisa dá um, da... uma diferença Adriles, gigantesca, tem pesquisa... não estão dando a mesma coisa. Deixa eu te
0: falar, tem pesquisa da XP Investimentos, do mercado financeiro apontando pois praticamente é. não, os não mesmos é. dados. Não, não é.
1: Esses mesmos. dados de 20 pontos de gap entre um não candidato e outro. Não, pode ser 5 a mais, 5 a menos. Tem 2, 3, 4 pesquisas. O que Paulo, mas é o, o recado seguinte.
3: das ruas é muito diferente peraí, do gente, das pesquisas. Peraí, tá? calma, calma,
0: calma, calma. Vamos tentar analisar com frieza. Mas não são todas que estão dando resultados. São números aqui, sem paixões. São números que eu estou analisando. Mas números, eventualmente
1: números. não são todas que estão dando o mesmo resultado Mas Esse cita é uma querida, eu não vou lembrar o nome ah, bom, Mas
0: Adrilis, eu vi pois todas é. Ah, Genial
1: Quest, Datafolha, Ibope Essas todas. dão os mesmos resultados Genial Quest é... Poder data. Outras pesquisas assim, dão resultados ponto, bastante distintos
0: dessas. Adriles, né? o meu ponto é o seguinte. Independente Uau. se der é, resultados diferentes ou não, a gente pode colocar ponto a mais, ponto a menos. O que, que essas pesquisas não, estão traduzindo? Em gritantes. primeiro lugar vem Lula, em segundo vem okay. Bolsonaro e uma Vamos terceira lá. via meio capenga. E a dificuldade capenga, de certo? crescimento tá da terceira Todas, é, via. pelo Perfeito. menos todas as pesquisas não, que eu estou vendo estão refletindo isso. É isso isso.
1: isso, é
0: isso. Então, Mas é isso que eu estou falando. Não, é exatamente isso, é isso que eu estou falando. Bom, mas enfim, é isso que está sendo colocado. Esse é o primeiro ponto. Todas estão dando isso. E o segundo ponto é o seguinte, não é muito cedo a gente fazer algum tipo de previsão?
1: Não, Sim, porque é um tá
9: recorte do momento. Cedo. Também não. Você acha que não está <risos> muito Deixa cedo? Deixa eu falar. A hora que a campanha que é... começar efetivamente, não. eu acho que está muito números cedo. cedo Olha, esse não é
1: tipo cedo pelo seguinte, Deixa os candidatos são campanha. postos... A maioria desses candidatos, o Dória, o Ciro Gomes, o Bolsonaro, o Lula, o próprio Sérgio Moro, são amplamente conhecidos do grande público. Então, essa margem de variação que poderia se dar na possibilidade de um avanço de um determinado candidato, eu acho muito pouco provável. Eu acho que existe, sim, um, um regramento, um direcionamento no seguinte sentido. Existe um segundo turno praticamente consolidado entre uma base bolsonarista e uma base lulista. Você pode desconfiar exatamente dessas pesquisas, como a Zoe bem disse, e confiar mais nos seus olhos porque todos os lugares que o Bolsonaro vai, ele é aclamado. Coisa que não acontece com Lula. Ah, existe uma multidão silenciosa, oposicionista a Bolsonaro. Mas haja silêncio, haja multidão que não se expressa. Lula não tem nenhum comício, não tem nenhum... Biden venceu assim os Estados Unidos. Existia, existia o isolamento social que deixava as pessoas em casa. Esse isolamento não existe mais no Brasil. Então, a realidade, a realidade perceptível e visível diz que Bolsonaro tem uma base muito sólida, que é praticamente inamovível da possibilidade de um segundo turno entre ele e Bolsonaro. E o que, que faz uma eventual terceira via que está praticamente enterrada? Ela simplesmente faz campanha indireta, ou, na verdade, direta para Lula. A gente viu, esses dias, o Sérgio Moro fazendo elogios ao próprio Lula, dizendo que a política social dele foi maravilhosa, que ele não tem nada de pessoal. Tem que ter! A gente não pode normalizar, mais uma vez, eu reitero, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que foi o maior ladrão da história da República, perpetrando o maior esquema de corrupção, de desvio de verba do trabalhador brasileiro para colocar no bolso de deputados, no bolso de empreiteiros, no bolso de partidos corruptos. Quando o Sérgio Moro normaliza esse tipo de coisa, é uma campanha subreptícia que ele, em nome da terceira via, faz para Lula. Lula, sim, fez uma política social que destrui, que, que eventualmente deu migalhas do povo, sendo que ele desviou centenas de bilhões de reais dos dinheiro dos cofres públicos das pessoas, eventualmente para sedimentar o maior esquema de, de rapinagem da Perfeito. história da humanidade. Perfeito. Ou seja, a terceira via Muito enterrada bem. faz campanha eu... diretamente para Luiz Inácio Perfeito. Lula. Então, por isso que ele tem esse Deixa filme. eu ouvir
0: a avaliação, a sua avaliação. Ô Guga, você não acha que é superestimada essa intenção
12: do Lula? Que uhum. Olha, eu tô com um mini delay, tá? Se tiver tendo um delay aí muito grande pra vocês, me avisem, por favor, primeiro de tudo. E a gente vê uma pesquisa que é muito favorável, mais uma que é muito favorável ao Lula, e ao contrário do que o Azoi falou, ela foi publicada em todos os grandes portais, em todas as grandes mídias, inclusive tá sendo agora repercutida aqui na Jovem Pan, então é uma... Pesquisa que tem sim credibilidade e fora
3: essa. Não, eu falei que eu pera Não aí, falaram que aí, o tá? banco aí, estava aí, envolvido aí, em delação. Pera
0: foi pera isso aí, que eu Zoy. falei, tá? Oi, só, só um minuto. Vamos, todo você mundo, falou que. Vamos, que você tentou, vamos, vamos você tentou... nos respeitar aqui. Vamos ouvir cada um. Vai lá, o Guga.
12: Claro, então, mas só para dizer que essa pesquisa, ela foi sim. É publicada em todos os veículos. Ela, a Zoe tinha dito que não, que era uma pesquisa que não tinha saído. Ela saiu sim todos os veículos. E ela reflete um número que está sendo, sim, é, acompanhado por várias outras pesquisas. Em várias outras, o IBOP, o antigo IBOP, Datafolha, todas refletem esses números também. E a gente vê que o problema do Bolsonaro não é só estar abaixo do. Lula, com quase metade dos votos do Lula, é a rejeição do Bolsonaro, que é muito alta. O Bolsonaro hoje tem uma rejeição superior a 60%, em todas as pesquisas também, ele perde para todos os candidatos no segundo turno. Qualquer um, até o João Dória, que está ali com 3% no primeiro turno, vence o Bolsonaro no segundo turno. Daí você vê o quanto ele está sendo rejeitado pelo povo brasileiro. Então, avaliar. Uma chegada dele em jet ski numa praia, para mim, é irrelevante. É muito mais relevante acompanhar esses números que estão saindo. E a rejeição do Bolsonaro é muito gigante hoje. Com uma rejeição superior a 40%, dizem os marqueteiros, não há possibilidade de se vencer uma eleição, porque são 80% dos votos que são válidos. Você precisa de mais de 40% no segundo turno para vencer. E o Bolsonaro hoje ele perde para qualquer um, é uma pesquisa que é muito boa para o Lula, e a maneira de ofuscar essa pesquisa é tanto dizer que ela não tem credibilidade, o que não é verdade, quanto chamar o Lula de ladrão, dizer que o Lula foi condenado, o Bolsonaro foi para essa estratégia, de tentar ofuscar os números, de dizer que o Lula é um ladrão, o Lula é um suspeito, o Lula só é um ladrão se ele de fato for condenado, a condenação dele foi anulada. O Lula tem suspeitas que pesam contra o Lula. Então, você não não pode condená-lo antecipadamente. A condenação dele caiu. O o Sérgio Moro, o juiz, foi considerado suspeito. Então, acho que é simples. O o, o Lula, é o seguinte, o Lula foi investigado até pelo FBI. Se o Lula fosse esse maior ladrão do planeta, teriam achado uma continha dele no exterior. O Guga, teve dinheiro (risos) desviado!
1: tinha dinheiro de desviado, tem 6 bilhões devolvidos em recursos Lula é inocente, da Petrobras. Guga. Oh, Guga, oh, Guga, o, Lula, o Lula foi é a Lula mais Lula. condenado é a em três instâncias por uma Guga. dezena de juízes. Esse ele não é suspeito, ele foi condenado é a sua anulação. A sua ele, é, foi ele foi condenado, a, a condenação caiu. Ela a sua verdade? condenação foi a anulada condenação, foi. por questões jurídicas, por questiúnculas jurídicas do STF que achou que a comarca dele deveria ter sido julgada em Brasília e não em Curitiba anos após após a condenação que ele teve por mais de uma dezena de juízes em três instâncias. Você dizer que ele é suspeito é de uma desigualdade, é surreal. Ele foi condenado em três instâncias com fartura de provas. Ele recebeu como propina um sítio, recebeu como propina um apartamento da OAS por favores prestados a essas empreiteiras. Lula é um condenado que chefiou o maior esquema de corrupção da da, da história da República, que só da Petrobras desviou 40 bilhões, tem 6 bilhões de reais em recursos desviados do governo Lula, que foram repatriados aos cofres públicos, e agora por essas questíuculas jurídicas oriundas de uma justiça absolutamente partidária no Brasil, talvez esse dinheiro seja devolvido aos corruptos, pior. Lula e seus comparsas, e seus amigos bandidos, talvez tenham que ser ressarcidos pela União, ou seja, a gente pois que paga imposto vai ter que, vai, vai ter que indenizar Lula por uma eventual falha na justiça, falha essa completamente Adrilis. orquestrada por um falha Supremo Tribunal Federal, que como Jair Bolsonaro bem Adrilis, disse, tem né? lado e tem candidato. É Luiz
0: Inácio Lula da Silva. Faz seu complemento, em seguida eu passo pro Guga e a gente encerra esse assunto.
1: É, deu uma leviandade
3: muito grande o Guga falar uma coisa assim, Sim, todo mundo sabe da, da, do que o Lula fez a justiça, como o Adriles falou foi condenado em três instâncias o tripletes que a mulher dele visitava todos os dias, acompanhava a oh, obra Guga. e não era deles a mulher acompanhava porque era do amigo vamos acompanhar, pô Guga, pelo amor de Deus trabalhe em prol do teu país, por favor não desinforma as pessoas dessa forma tudo bem apoiar uma terceira via agora, apoiar o maior corrupto do Brasil aí comigo vou... não, tem, não tem como debater com uma pessoa como então... você, sincera Sinceramente, não tem, porque isso mostra que falta caráter,
12: desculpa. Jô, você me desculpa, mas eu não sou militante igual você. E meu papel aqui é analisar. Não, você o que tá não é militante, Ferdinando. Você falta com a verdade. Os fatos é pior. A seguinte, os fatos é que o Lula o foi condenado. Lula é um ele não é suspeito, não é um fato. Não você adianta fala. você gritar, você ficar histericamente apontando. Ah, eu não tô gritando, é meu filho. O cubano fala o, desse jeito eu, mesmo. Eu, eu Pode deixar jornalista. com você, eu não me estresso. O que eu disse é muito simples. O Lula é um suspeito. O Lula é suspeito, não, Lula é suspeito não, e ele tem que ser julgado por um juiz que seja um parcial. O juiz que condenou o Lula foi considerado suspeito. Você não pode levar em consideração, e foi anulada pela justiça, a condenação do Lula. Não diz que ele é inocente, não diz que ele é um santo, como você está querendo agora deturpar para tentar me difamar. O que eu disse é muito simples, ele é um suspeito. Eu sou um jornalista, eu não sou um torcedor e nem um militante a serviço de um lado, como você está parecendo se comportar tentando o tempo inteiro atacá-lo, enfim, de maneira partidária e torcedora. Quem foi considerado partidário? Foi o juiz. Deus. Então, vocês dá. têm que. Eu estou junto com a justiça, não adianta atacar. Você está junto agora. com o STF,
1: tá rompendo a justiça brasileira a... em nome de fisiologismo dito, e particular. É na é justiça. Não e progressista. Tá, tá. Você só está tá do lado sete da ministros quando ela tá colocados pelo Lula, do lado e pela das suas convicções.
12: Quando ela está do lado do que você quer, que é atacar o Lula, você apoia. Eu quero que você ataque. É a eu justiça acho que, que o
0: condenou, não é suspeito Chega, turma, nós vamos girar Vini, tudo bem aí? Tudo certo? Tudo certo? <risos> não, vamos eu falei que, é que eu fiquei sim,
9: animado demais, Por isso é que eu, eu sorri aquela hora, Paulo Porque eu sabia que a presença do Rua é. E o debate ia ficar intenso, Lula, Lula, Lula. acalorado A cara é, das oi É isso tá que brava. levanta brava. o morning show O
0: Banna tá bravo, calma, turma, calma, calma. Tá, vamos na sou, paz De fato, ela
9: fala assim É assim. né? Ela chega na redação falando assim
0: Ela não tá com não Faz parte Turma, olha só, vamos girar o assunto Estou aqui porque eu o empresário Luciano Hang teve a conta... E você conta...
3: acredita no maior ladrão é, desse país. Eita, vamos lá. É isso.
0: Tudo bem? Podemos? Vamos lá. Grato. Vamos girar o assunto aqui no programa, gente, porque o empresário Luciano Hang teve a conta do Twitter suspense. E a gente está ao vivo com a Paola Cuenca, que traz mais informações sobre esse bloqueio. Bom dia, Paola!
4: Olá, bom dia. Pois é, Luciano Hang teve a conta no Twitter suspensa de novo, mas pelo mesmo motivo da primeira vez que aconteceu lá em julho de 2020. E é por conta de uma decisão judicial do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Isso porque Luciano Hang está entre as pessoas que tiveram a determinação das contas nas redes sociais, no Twitter, suspensas pelo ministro Alexandre de Moraes por conta daquele inquérito das fake news. Luciano Hang estava entre essas outras pessoas, que no total somaram 16, que em julho de 2020 tiveram então essa decisão judicial para terem as suas contas, tanto no Twitter e também no Facebook, suspensas porque elas eram investigadas por disseminar informações falsas. De acordo com a decisão, lá naquela época, o ministro Alexandre de Moraes colocou que essas contas deveriam ser suspensas para evitar que essas pessoas continuassem cometendo condutas criminosas. Naquela época, Luciano Hang utilizava o perfil no Twitter, arroba Luciano Underline Hang. Depois de ter tido essa conta suspensa pela... Medida judicial, Luciano Hang criou um, uma outra conta, um outro perfil, dessa vez como arroba Luciano Hang BR. Então, o Twitter percebendo que Luciano Hang, empresário, dono das redes de lojas Avan, estava de novo utilizando a plataforma, então fez a suspensão desta conta, seguindo ainda aquela medida judicial lá de 2020.
0: Muito bem, Paola, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show e volto sempre aí diretamente de Brasília o jornalismo da Jovem Pan. O que vocês acharam aí desse, desse bloqueio? O Twitter, mais uma vez, agindo, Formação né?
1: judicial. Mas né? atendendo o pedido, é um atendendo, pedido é um judicial. Com é, o um pedido
0: judicial. Mas esse debate sobre a transparência das redes sociais, ele é corriqueiro aqui no nosso programa, é. né? Há uma necessidade, porque a gente fica sempre vendo um sendo bloqueado, o outro não sendo, tem um peso, uma medida diferente, dois... Não pesos, peso medidas, né? E mais
9: uma vez, Paulo, aquela reclamação de que apenas conservadores é que são é. punidos... Ô, Guga, são você acha punidos. que
0: só a gente de direita é perseguida nas redes sociais? Sem
12: dúvida. Não, é, eu acho que a maioria das teorias da, de conspiração que hoje ah. são é, jogadas nas redes, elas vêm de grupos é, da extrema-direita, mas eu é. acho que na esquerda também tem, só que a extrema-direita é muito maior... a reverberação disso nas redes porque eles são maiores nas redes eles têm muito mais influência hoje do que outros grupos e a gente vê hoje uma extrema direita que está sim fazendo uma narrativa contra a ciência né? uma narrativa negacionista que muitas vezes desinforma Quem está desinformando hoje, muitas vezes, são esses grupos de extrema-direita. Mas é óbvio que na extrema-esquerda, no centro, na esquerda, na direita, tem grupos que fazem esse tipo de trabalho também. né? O Luciano Hang está sendo investigado. Tem uma investigação no STF que corre lá contra um grupo que ele faz parte que estariam patrocinando atos antidemocráticos, que estariam ameaçando a democracia, enfim, e que estariam espalhando desinformação, fake news. E foi uma decisão do Alexandre de Moraes, foi por conta dessa decisão dele, que o Twitter se viu obrigado suspender a conta do Luciano Hunger, né? foi foi uma obrigação foi imposto pela justiça, não foi porque o Twitter decidiu, o Twitter poderia decidir, porque o Twitter é uma empresa privada que pode fazer o que quiser, mas dessa vez, nesse caso, foi uma decisão da justiça, já que ele está sendo investigado, ninguém entendeu muito bem o motivo, foi um vídeo, parece que ele replicou de um neurocientista que dizia que vacinar criança pode desenvolver câncer é um absurdo você espalhar uma bobagem dessa, uma informação completamente fora hoje de qualquer realidade científica e ele estava espalhando esse vídeo. Enfim, foi por conta disso. Eu acho que deveriam suspender a conta do neurocientista, né, primeiro. É, e não de quem retuitou Mas a você não pena. acha? O Deixa eu te fazer uma pergunta.
0: Também. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você não acha que esse excesso de interferência, essa coisa de você ter aí um tribunal que julgue isso, seja qual for, eu me refiro ao tribunal, mas não o judiciário. Mas você ter ali um corpo é, que faça algum tipo de de comando aí dos conteúdos que vão ser colocados, de aceitação ou negação desses conteúdos. Você não acha que isso é muito perigoso?
12: O, aqui no Brasil, a gente tem... A gente não tem a liberdade absoluta de expressão. A gente tem alguns limites. Né? Igual nos Estados Unidos. Lá, pela lei de lá, não valeria esse tipo de prisão. Nem, é, por exemplo, a do Alan dos Santos, né, que está foragido, foi decretada a prisão. É, ou a do Daniel Silveira. Isso não aconteceria lá, porque lá eles têm uma liberdade absoluta para se expressar e você pode ser a favor, por exemplo, do nazismo. Você pode fazer uma passeata nazista e você vai ter a polícia protegendo essa passeata. Como já aconteceu, né? Um, um, um prefeito negro em Nova York colocando a polícia para proteger uma passeata a favor de um discurso nazista. Agora, aqui no Brasil, a gente tem essas regras que a gente não é a favor de uma liberdade absoluta. A não ser que mude a lei, você não pode atropelar alguns limites, como, por exemplo, fazer apologia ao nazismo, ou fazer apologia à pedofilia, ou incitar algum tipo de crime de ódio. e Enfim, o Luciano Hang, segundo a nossa justiça, ele está ultrapassando alguns desses limites. O que a gente pode discutir é em que pontos ele ultrapassou ou não. Eu também não sou a favor de você ter um controle rígido. Eu acho que a gente tem que ter Perfeito. casos muito excepcionais onde a justiça atua realmente para calar a pessoa.
9: Perfeito. Fala, Vini. Ô Paulo, e só para incorporar na nossa discussão, o Guga trouxe a informação de que foi um pedido do Alexandre de Moraes, esse bloqueio da conta do Luciano Hang, e ontem o presidente Jair Bolsonaro, em entrevista à Gazeta Brasil, voltou a atacar dois ministros do STF, Sim. o Alexandre de Moraes e o Luiz Roberto Barroso. A gente tem um trechinho dessa crítica do Bolsonaro. Vamos ver.
11: Quem é desses que esses dois pensam que são? Quem eles pensam que são? que vão tomar medidas drásticas dessa forma, ameaçando, caçando é, liberdades democráticas nossas, na liberdade de expressão, o que eles não querem assim, porque eles têm um candidato. Os dois, nós sabemos, são defensores do Lula, pô, querem o Lula presidente. Né? Então nós sabemos que, o que acontece no Brasil. Agora, na mão grande, isso não pode prosperar no Brasil. O que de bom fica nessas medidas arbitrárias todas não só por parte desses dois ministros, bem como por parte do, de governadores e prefeitos que fizeram lockdown no, no Brasil todo, é o povo que o peso pesado que é uma ditadura.
9: Pois é, Paulo, e aí o Bolsonaro também falou que o Luiz Roberto Barroso entende de terrorismo <risos> e que o Alexandre de Moraes sempre age fora da Constituição. O Adriles e o Alexandre de Moraes vai presidir a eleição nesse ano.
1: O Alexandre de Moraes é o homem que tem prendido, cesseado perseguido, sem o devido processo legal, pessoas ligadas ao bolsonarismo, pessoas ligadas à direita brasileira, pessoas conservadoras, ou seja, por um princípio progressista, e aí o Guga tem razão, a maioria do povo, que é representada nas próprias redes sociais, que são a tradução da voz do povo, é conservadora. O progressismo que se instala dentro do judiciário, dentro das elites intelectuais, das elites universitárias, quer impor de cima para baixo uma opinião hegemônica. Essa opinião, essa opinião hegemônica dentro desse progressismo, que não é opinião popular, é colocada de cima para baixo através de redes sociais e do próprio sistema judiciário que tem perseguido pessoas, impondo, inclusive, uma opinião pseudocientífica, inibindo a possibilidade de tratamentos imediatos, a possibilidade de contestação de uma vacinação em massa infantil, a possibilidade de investigação de sintomas adversos de uma vacinação, que a gente sabe que é a melhor forma de debelar a Covid-19, mas existem é, casos turvos que a gente não tem conhecimento. A mãe do Bruno Graf, que morreu, infelizmente, uma exceção, deceção, deceção, eu volto a dizer, da vacina, que era um homem saudável, foi banida também no Twitter. Então, existe uma, uma, um conluio, entre aspas, entre o judiciário brasileiro, especificamente, e as redes sociais que já fazem esse tipo de ditadura de uma opinião hegemônica. Única, única que seja progressista, adequada ao modelo de vida, ao modelo de vida, inclusive no ponto de vista pseudocientífico na pesquisa de uma doença que ainda ainda é nova. Ou seja, um tipo de banimento de pessoas, de perseguição de opinião, de perseguição de pessoas, que se coloca dessa forma. E quando o Bolsonaro fala de Alexandre de Moraes que vai presidir o TSE, esse homem que tem perseguido pessoas, que tem falado que disparos de massa da tia do WhatsApp podem levar à cassação de um candidato, existe sim uma tendenciosidade na própria justiça brasileira que coloca, por exemplo, o, o Barroso que faz elogios ao Batiste, o terrorista que matou quatro pessoas, e ao João de Deus o estuprador em série, é o homem que quer regular as redes sociais falando em tipificações absurdas como fake news. Okay. Fake news é dizer que o Batiste não era terrorista e que o João de Deus era um bom homem. Fake news perpetradas pelo ministro Barroso, o... ou seja, o judiciário impõe okay, com ela abaixo o um modelo de opinião e por isso persegue, cala Perfeito. e
0: prende. Osoi, deixa eu te fazer uma pergunta. Você chegou a falar com o Luciano?
1: Não,
3: essa semana eu não falei com ele. Mas trouxe aqui o que a assessoria né, de imprensa dele falou. Infelizmente, a nossa liberdade está sendo cerceada, Paulo. Questionar virou crime. Pensar diferente virou crime também. Então você não pode questionar sobre a vacinação para criança, você não pode trazer outro ponto de vista, porque aí você é censurado. E ele não espalhou nenhuma fake news, ele não atacou ninguém. Tá, ele não merecia ser, ser banido da rede social. Olha aqui o que a, a imprensa, a nota né, que ele mandou para a imprensa fala. Ele compartilhou um vídeo do Dr. José Augusto Nasser, que é neurocientista e cirurgião neurológico, PhD, mestre e doutor em neurociências, falando sobre a vacinação de crianças. Por isso, o Luciano foi banido. Por compartilhar um vídeo de um doutor, de, de um neurocientista, né? Que estava falando sobre a vacinação para criança, fazendo um alerta para essa vacinação em criança, que ninguém tem certeza o que pode causar no futuro né, para essas crianças. Infelizmente, o, a gente vê no, no, vê no Brasil, no, nesse país, que o STF, é que quem deve zelar pela Constituição, que é quem deve zelar pelos direitos né, e garantias fundamentais das pessoas, é quem. Não as respeita. O Vini falou que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, atacou né, o STF, os ministros do STF, mas ele não atacou, ele fez críticas. Tá. O Barroso, e criticar terrorismo, não é,
1: criticar. Ué, ele defendeu um terrorista. Critique. disse que o terrorista é, é inocente. Mas
9: eu não estou julgando se ele está certo uma ou ironia. não. Mas é um ele, ele fez uma ironia. O, o uma
3: Bolsonaro, como presidente da República, tem que fazer críticas, sim, às arbitrariedades do STF. O presidente está vendo que as eh, liberdades individuais estão sendo tolidas. E ele, como presidente, tem sim que se impor e, faz, e tecer essas críticas ao STF e alertar as pessoas sobre o que está por vir. Porque se você, como Compartilha um vídeo na internet sobre vacinação e por isso você é vanido? Desculpa, mas a gente não está vivendo mais numa democracia plena. Guga,
0: cá, mas você o Guga, você acha que o presidente tem que criticar mesmo os ministros?
12: Primeiro, só, uma, só um reparo: o vídeo que Do neurocientista dizia: A Zoe fala que a gente não sabe o que vai acontecer com as crianças no futuro, mas o vídeo diz que a vacina pode desenvolver câncer. Pode. Que não tem. Pode. Não, não. não Eu pode. acho um exagero também. Diz exagero é retórico. Mas pode? Ninguém a vacina
1: não pode desenvolver, qualquer coisa até, até vacina pode desenvolver qualquer coisa
3: até até 2024,
12: Guga. A gente não vai saber. É o que, que as vacinas vão vão não Eu acho que 2024. Peraí, peraí, só um minuto. Vamos organizar aqui. Fala, Guga. A OMS. Peraí, Eu Vou passar para você. Os jornalistas inclusive que fazer uma matéria dizendo que era uma fake news o que o neurocientista estava divulgando isso antes inclusive da suspensão da conta do do, do Luciano Hang, já tinha saído uma matéria, a imprensa teve que explicar que era mentira, isso é mentira não há nenhum estudo que diga que vacinar a criança possa levá-la a desenvolver câncer, isso é um absurdo, é uma hipótese estilo dizer que pode virar jacaré é o mesmo tipo de chute, e aí a gente pega uma fake news dessa que está sendo espalhada tira do ar, tem que ser tirada do ar tem que ser no mínimo Não, dito. não foi Daquilo tirado é o vídeo, foi tirada de... a conta
3: do. Mas pessoa. Mas o vídeo
12: não foi tirado foi tirado só o Hang, é isso que é. Pois é, então é mais estapafúdio ainda. Pô, Cê mas aí o deixa eu de 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 e, e a mensagem do céu, faz o negócio sentido. Faz o então. Ô, Guga, aí me ajuda, como né? Guga, tá né? Tá não faz assim sentido. Como é que você deixa o vídeo no ar? Mesmo, eu comentei isso no início. Eu comentei isso no início. Ué. Pra mim, o correto seria ir pra cima do cara. Agora, como o Hang já tem um processo contra ele, foi mais fácil, menos burocracia da justiça. Vamos lá. Pra cima do Hang. Adriles em seguida, aconteceu. Guga, você está exatamente corroborando a teoria. Eu acho. Acho
1: que é irresponsável dizer que a vacina pode causar câncer, ela pode causar um tanto de sintoma diverso, você afirmar categoricamente que existe pesquisa conclusivas nesse sentido, é horrível, que se bana que, que se mostre como informação insegura, o vídeo do sujeito agora você pegar o portador da mensagem, o mensageiro, que é o Luciano Hang que está tentando estabelecer um princípio de diálogo, de discussão em relação à ciência é exatamente, traduz de maneira clara que existe uma perseguição a hostes bolsonaristas, as pessoas que apoiam o presidente, a pessoas com baseadas em inquéritos ilegais de supostas fake news, sendo que fake news é aquilo que o juiz não acredita. Quando você impõe de cima para baixo mais uma vez uma opinião progressista e quer enfiar a goela abaixo dentro das redes sociais, você está fazendo uma política de censura, censura e massacrando a liberdade de expressão das pessoas por um Zoe, princípio fisiológico de.
0: Para a gente fechar, por favor. Olha,
1: o... eu quero
3: que alguém cite para mim, por favor, no Código Penal onde que está escrito lá porque existe crime de opinião e de fake news. Não existe. Como o STF está inventando. Ah, que bom que pelo menos. Isso não se te, te que é preocupa? Isso não te preocupa? <risos> Google. Que, bom. Que, bom. que a justiça não, brasileira está é assim, inventando o crime?
12: Segundo se a você cabeça tem, deles? No meio de uma pandemia, uma pessoa desinformando e ajudando essa pandemia a se espalhar... A vacina é tão crime. segura porque quem que um está que fazendo que é a vacina crime não se, se responsabiliza. E espalhar a pandemia é pandemia, porque a crime. Por que a Anvisa falou que até 2024 a gente não vai
3: saber os efeitos da vacina?
12: Turma. É muito simples, é crimes para é, pandemia. E como tá você sabe que é fake news? Me prova que é fake news. bom você admite.
3: prova é, que é fake Ninguém que é está querendo ser responsabilizado é. pelos efeitos colaterais Peraí, no
0: futuro Zoe, dessa vacina.
12: Pode virar a ah, jacaré também, Zoe.
0: Guga e Será Zoe, pode... só um minutinho. Deixa eu falar uma coisa. Vocês estão muito nervosos não, hoje, não, mas vai, a tá gente pensa. gosta, a audiência gosta disso. A gente vai tomar um rápido café. Daqui a pouquinho tem mais Morning Show aqui na programação da Jovem Põe. A gente vai falar sobre o que, Vini? A gente vai fazer uma rápida pausa e na volta tem a reação do setor de eventos hein? após as novas, novas restrições, de restrição alegria em São Paulo e também tem o Bolsonaro minimizando os impactos da variante Ômicron aqui no país. Fica por aí são 10 horas e 40 minutos
2: O pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida 100 continua hoje nas lojas 100 super ofertas com descontos extraordinários, crédito super fácil com planos espetaculares produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida 100 continua hoje nas lojas 100 e atenção, só nas lojas 100 a entrega é cortesia, só nas lojas 100 a montagem de móveis é cortesia liquidação assim só nas lojas 100 mais uma vez como sempre imbatível
8: chegou
6: tá no ar, vai começar, pode ter certeza. Chuchu beleza! Chuchu Beleza, oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank. Ai, adoro! Aí, pra finalizar, você precisa tirar uma foto do seu documento e uma foto sua e pronto. A única dificuldade que eu tive foi na hora que escolheu a cor do meu cartão de crédito, né? Não, que eu ficava falando, eu quero esse que combina com a minha bolsa. Não, não, quero esse que combina com o meu sapato. Não, não, quero esse aqui. Ah, por isso, maluca, né? Não, sério. Faz que nem a Sandra, amor. Abre agora a sua conta no C6 Bank.
13: Sou beleza, sou beleza.
6: Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? E a Tati, minha amiga, que era casada com um cara feio e rico, só que o cara quebrou e agora ela é casada com um cara só feio. Ah, parece maluca, né? Não, sério, coitada, né? Mas é o que eu sempre falo. Se for pra casar com homem feio, antes tem que olhar a conta bancária pra ver se vale a pena, tá? Não, porque se for daqueles ricos que posa de rico, mas não tem lastro, bate um vento e o cara fica pobre, aí dá nisso, né? Não, pior é que ela teve um filho com o cara feio. E agora o medo é o menino ter puxado o pai, né? Já pensou? Aí quando crescer vai ser o quê? Um homem feio e pobre, né? Falei pra Tati, eu falei, agora, minha filha, foca na educação do menino, tá? Não, faz tudo pra esse menino estudar, pra quando crescer já ganhar o primeiro milhão antes dos 30, se não ferrou, né? Não, porque adulto feio e pobre vai casar com mulher feia e pobre e vai ser uma dinastia de gente feia e pobre. Não, porque é assim que funciona, né? Mulher feia e rica casa com homem pobre e bonito. Homem feio e rico casa com mulher pobre e bonita. Mulher rica e bonita casa com homem rico e bonito. E homem feio e pobre casa com mulher feia e pobre parece maluca, louca, né? <risos> não, sério. É praticamente a lei de Darwin, só que no capitalismo, né? Seleção natural pela conta bancária. Por isso que não vai dar certo, né? Não, porque se no capitalismo a tendência é o dinheiro se concentrar na mão de poucos, a humanidade tá fadada a ser feia e pobre. Sandra. Meu nome é Sandra. <tos> mais uma historinha? Então acesse youtube.com.br Xuxu Beleza A partir do dia 23 de janeiro quando começa o campeonato paulista. Segundo o infectologista Marcos Boulos, medidas para frear o contágio nesse momento que a variante Ômicron cresce tem um reflexo importante no sistema de saúde.
11: Mesmo que não tenha uma pretora de UTI, como foi que aconteceu no ano passado, mas só a demanda hospitalar aumentada já fragiliza muito a assistência hospitalar e até para outras doenças, que vão deixar de ser assistidas pela demanda enorme que nós estamos tendo do Covid e da influenza.
6: A média diária de novas internações no estado de São Paulo cresceu 30% na última semana.
0: E olha, gente, uma notícia urgente aqui na programação da Jovem Pão. Deslizamento de terra destruiu um casarão do século 18 da Prefeitura de Ouro Preto na região central de Minas Gerais. Isso aconteceu agora há pouco. Um depósito Nossa. também foi destruído. O acidente ocorreu há poucos minutos no Morro da Força, localizado no centro, da, no centro histórico da cidade. Nas imagens que vocês estão assistindo agora, é possível a gente ver quando o movimento de terra se desloca e atinge a fiação de postes. Pessoas que estavam no local, inclusive da Defesa Civil, deixam a rua às pressas. Segundo a Defesa Municipal, ninguém se feriu e o solo estava encharcado por causa das chuvas dos últimos dias. A orientação é para que as pessoas não passem por essa região. E o jornalismo aqui da Jovem Pan, né, Vini, vai continuar Exatamente. acompanhando... Tudo sobre esse deslizamento nesse estado que está sofrendo aí tantos males nesse início é, infelizmente, do todos ano. Todos os é o dias estado de Minas Gerais. A
9: gente está relatando aí algum tipo de, de incidente em Minas, né, devido aí às chuvas na região. Agora, Paulo, voltando a falar Vamos um pouco lá. sobre a essas restrições em São Paulo agora para o setor de eventos, né, a reação aí uh, do setor. O presidente Jair Bolsonaro ontem, a Gazeta Brasil, também falou um pouco sobre a variante Ômicron. Inclusive, na, na, naquele sentido da discussão que a gente estava tendo aqui ontem, né? de que uhum. a Ômicron pode ser realmente a salvação. a salvação do país. Ele até disse que a Ômicron de Deus. é bem-vinda uh, no Brasil nessa entrevista que ele concedeu à Gazeta Brasil. Vamos uh, passar o trecho completo aí do que disse o presidente Jair Bolsonaro eh, nessa entrevista, né, Paulo? Porque é importante para a gente incorporar aqui nessa discussão que a gente tem tido sobre a variante. Então, o Bolsonaro disse o seguinte. A Ômicron, que já se espalhou pelo mundo todo, como as próprias pessoas que entendem de verdade, dizem que ela tem uma capacidade de difundir muito grande, mas de letalidade muito pequena. Dizem até que seria um vírus vacinal. Deveriam até, segundo algumas pessoas estudiosas e sérias e não vinculadas a farmacêuticas, dizem que a Ômicron é bem-vinda e pode sim sinalizar o fim da pandemia.
0: Muito bem, está aí a fala do presidente da República. Eu quero uma avaliação sua, meu querido Adriles Jorge, sobre isso. Você tem um pensamento parecido?
1: Eu acho que não é o meu pensamento.
0: Adriles, me perdoe. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está falando sim, agora, sim. dando uma entrevista coletiva e agora, e nós vamos acompanhar. Ele fala sobre vacinação infantil e em outros ou seja, temas é um aqui na Jovem Pan. da
14: Saúde. Nós sabemos, que muitos têm relatado que essa variante causa formas menos impactantes de covid, sobretudo naqueles que estão vacinados, apesar da ciência não ter ainda nos dado todas as respostas acerca da eficácia das vacinas em relação à variante Ômicron. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar é, a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, que há muitos no Brasil, felizmente, muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. Países que estão fortemente vacinados como o Brasil, tem mais possibilidades de passar pela variante Ômicron e outras variantes que, por acaso, surjam desse vírus, que tem uma grande capacidade de gerar mutações. O Brasil adotou uma política diversificada para a aquisição de vacinas. A primeira aposta do governo federal foi uma encomenda tecnológica realizada com o laboratório AstraZeneca, para transferência de tecnologia e produção de vacina com IFA nacional. Esse sonho de ter a vacina com IFA nacional já é realidade. Já encontra-se aprovada a vacina da Fiocruz pela Anvisa com IFA nacional e no mês de fevereiro será distribuída para a população brasileira. Nós também eh, nos associamos à iniciativa COVAX Facility para uma cobertura de 10% da população brasileira. E fizemos aquisições junto à indústria farmacêutica multinacional. A principal delas foi a Pfizer-BioNTech, de quem adquirimos, contratualmente, 300 milhões de doses. Esse último contrato de 100 milhões de doses já previa que todas as faixas etárias Incluídas no nosso Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, PNO, deveriam ser disponibilizadas pela Pfizer. E assim foi, de maneira tempestiva, assim que houve autorização pela agência regulatória, foi solicitada a Pfizer a aquisição dessas doses. E a Pfizer, pontualmente, nos atendeu. Aliás, como tem atendido, aqui agradeço a Marta pela pontualidade que a Pfizer dispensa essas vacinas aqui no Brasil. Até o fim de março, nós teremos 20 milhões de doses da vacina infantil. E essa vacina poderá ser aplicada nos filhos dos pais que assim desejarem, nas nossas salas de vacinação, atendendo os critérios... Estabelecidos pela Anvisa. Claro que em todas as campanhas de vacinação em massa há eventos adversos relacionados à vacina e nós temos que falar isso francamente com a população e nós vamos ficar é, observando esses eventos adversos juntamente com a própria Anvisa, a quem incumbe a farmacovigilância e a própria indústria farmacêutica para fazer as possíveis correções de rumo mas, apesar de recente essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde do mundo, essa aplicação ela começou no mês de novembro né, sobretudo nos Estados Unidos mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores, portanto Até o que nós sabemos do momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para aplicação dessas vacinas e elas estão hoje aqui no Brasil. Eu falei para vocês de 20 milhões de doses até o final de março. O Brasil tem cerca de 20 milhões de crianças nessa faixa etária, segundo o censo do IBGE, mas nós estamos trabalhando junto à Pfizer e o nosso Rodrigo Cruz Tem a Cruz e tem o Rodrigo Cruz Ambos são muito importantes Para a nossa campanha de vacinação Não é, secretária Rosana? O Rodrigo tem coordenado com muita expertise Toda essa questão de aquisição De vacinas E sem dúvida Quando eu assumi o ministério, ainda no começo da campanha De vacinação E com poucas a, a, a vacinas disponíveis no mundo Nós tínhamos 12 milhões de doses aplicadas Né? Hoje o Ministério da Saúde já distribuiu mais de 400 milhões de doses de vacina. E o Rodrigo estava me informando, tinha conversado com os executivos da Pfizer e a possibilidade de reforçarmos o nosso calendário de vacinação até março pelo menos com mais 10 milhões de doses de vacina. Isso mostra o nosso compromisso com as entregas e com as políticas públicas que podem atender aos anseios do povo brasileiro. As ações do governo federal, que é um governo liberal, o governo do presidente Bolsonaro, suscitaram, por exemplo, que a Pfizer Biotech fizesse uma associação com a multinacional brasileira, Eurofarma, para produzir a vacina da tecnologia mRNA no Brasil. Então, essas são as respostas que o governo federal dá à sociedade e no seu compromisso inarredável com o enfrentamento à pandemia da Covid-19. A variante Ômicron é uma variante de preocupação, não é uma variante de desespero, porque nós temos o Sistema Único de Saúde que tem sido a fortaleza de cada um dos 210 milhões de brasileiros. Adicionalmente, trabalhamos para reforçar a campanha de testagem. No mês de janeiro serão distribuídos 28 milhões de testes, sendo que 13 milhões até o dia 15. No mês de fevereiro nós já temos assegurados 7,8 milhões de testes. É necessário que os estados e os municípios se associem nessa questão da testagem porque na ponta quem testa são os municípios não é o Ministério da Saúde e sem os municípios e sem os 5.570 secretários municipais de saúde não tem testagem, não tem vacina eles que estão lá na ponta aplicando já há estoques de vacinas em alguns estados e o lugar de se colocar as vacinas é no braço da população então peço o apoio dos governadores, dos secretários de estaduais de saúde, para que apliquem essas vacinas. Muito mais efetivo do que enviar ofício para o ministro da saúde, é na ponta fazer com que as políticas públicas de saúde tenham concretude. E é isso que nós fazemos no Ministério da Saúde, todos os dias, de maneira muito intensa. Eu e os secretários do Ministério estamos todos empenhados impor um fim na pandemia da Covid-19. Muito obrigado a todos.
9: Vai pro break, Paulo.
0: Muito bem, nós ouvimos então a coletiva de imprensa do ministro Marcelo Queiroga, ministro da Saúde, falando sobre a chegada aí das vacinas para as crianças de 5 a 11 anos. A gente repercute mais sobre isso daqui a pouquinho aqui no Morning Show, porque são 10 horas e 57 minutos.
7: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio
15: Rico. Senhoras e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman e este é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan. Fala,
13: Zuki, tô feliz pra cacete de tá aqui. Eu Obrigado.
15: Tô, eu tô mais feliz aqui porque a gente vai andando no carro, o cara vai escutando o conselho, muita gente Pro me quê?
13: aborda. Posso te falar um negócio? Me diga. Eu quero saber, quando a gente tá vindo pra cá, hum um carro de segurança atrás e outro na frente. Mossad. Não é um porre?
15: É, eu Puta acho. Você não tem privacidade, tio. Não é fácil. Eu vou te contratar com o meu segurança pessoal. Eu não tenho capacidade, eu tenho que ir pro Exército de Israel, assim, lá pro a gente de mão, nada. Eu tenho amor por você, tio. Tio, o negócio é o seguinte, eu vou te fazer uma pergunta que Warren Buffett que a gente gosta tanto igual você. Claro. Tem os cabelos brancos e a sabedoria. A barriga e, dele é maior que a minha. É maior. Mas ele faz, fala mais ou menos uma frase que é o seguinte. Você demora uns 40 anos para fazer uma empresa. E demora 5 segundos para acabar com ela. É verdade. Muitos empreendedores escutam a gente. Como é que você acha que você faz para não fazer uma burrada com a tua empresa? Vou qual que falar... é o segredo? Um, um mantra teu.
13: Eu sempre falei para o Jorge Paulo Lema. Boa. Eu falei, Jorge, o ponto é o seguinte. O dia que você for grande... Você tem que pensar que nem uma vendinha da esquina de frutas tá Porque o cara que começa a ganhar muito dinheiro Ele acha que é normal você ter custos fixos gigantes Começa a aumentar isso subi- só, que, só que basicamente é simples No final do mês você tem que ter dinheiro no caixa pra pagar funcionário, custo, etc E, e aluguel se tiver Que nem a vendinha. Show. Agora o cara tá na porra, na Ambeve, gigante, é jato, eu não sou, que começa a ter um delírio que só o cara acha que é normal. Você chama de Michigan, né? (risos) O cara fica maluco. Então eu falei o seguinte: o Jorge Paulo, o dia que você for bilionário, e hoje ele tá entre os maiores, você tem que pensar que nem uma vendinha pequena. Tem que ter dinheiro no caixa, liquidez, tratar bem, pagar bem e vambora. É isso. Entendeu? E todo mundo começa
15: a ficar louco quando tem muito dinheiro envolvido. E você me falou uma coisa que eu vou até compartilhar aqui. Você fala que quando você tem uma empresa, você precisa ter um funcionário que se jogue do segundo, não no décimo. Pode até quebrar uma perna, mas tem que vestir a camisa, né, tio? E posso
13: te falar, quando eu vou comprar uma empresa, eu não vou no board, eu Ah. não vou no escritório, eu vou no chão de fábrica. Isso, eu quero ver o cara trabalhando. Porque quem sente a dor é o cara que tá lá. No dia a dia, né, tio? O cara que tá engravatado lá no board da empresa, no escritor. Tô no ar-condicionado, na Faria Lima. Eu Boa. quero ver o cara varrendo o chão. Tá feliz de um taco,
15: onde você tá ganhando e vambora. Entendeu? Boa. Então vamos mandar um beijo grande pro Jorge Paulo Lema que tá tomando um pau de você no tênis, né tio? <risos> o Jorge Paulo, fala, eu sou mais magro
13: que você vou lá, Essa barriga aqui, rebate muito mais a bolinha, às vezes <risos> ele toma umas invertidas que ele fica
15: pé da vida. <risos> Esse foi o conselho do tio Rico aqui na Jovem Pan. Beijo grande.
7: Conselho do tio Rico. O Tiggo 7 Pro da Caoa Sherry está desafiando os melhores SUVs do mundo. Com motor 1.6 turbo e 187 cavalos, ele oferece o que existe de mais tecnológico em segurança, conforto, performance e conectividade. Tigo 7 Pro, feito para quem conhece, sabe o que quer, mas deseja mais, muito mais. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
8: Jovem Pan, morning show.
2: Você pediu e a maior liquidação do ano continua. Liquida sem. Continua hoje nas lojas sem. Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. Liquida sem. Continua hoje nas lojas sem. E atenção, só nas lojas sem a entrega é cortesia. Só nas lojas sem a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim só nas lojas sem. Mais uma
11: vez como sempre, imbatível. Quer entrar no clima do estádio e viver a mesma emoção dos jogadores? Vai de Bob, dicas certeiras, as odds mais confiáveis e uma variedade de índices para você fazer a sua melhor escolha. Acesse agora vaidebob.com, faça seu cadastro e dê seu palpite campeão. Vai de Bob.
7: Notícias, humor, esporte, entretenimento e, claro, e claro as músicas. Aqui, na melhor do Brasil. Você está
4: preparado? Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do vaso antes de sentar e pronto, acesse agora usepampam.com e saiba mais.
9: Pampam salvou, Pampan.
8: I've been on.
0: Também através do som, nos ouvindo aí em todo o Brasil, seja muito bem-vindo. A gente está discutindo um pouquinho sobre essas medidas de restrição que foram adotadas Paulo, pelos governos. Eu só sou contrário, Vini, eu estava colocando sim. aqui esse, esse meu ponto. Sim, é a, se, não, a se achar um, um vilão. vilão da história, Comércio, e se evento. Então, Cruzeiro Marítimo é. é o vilão da história, ah, é assim. nós vamos suspender, acabou, e aí o resto tudo continua da mesma forma, entendeu? Eu acho é uma isso. É Eu acho é um isso errado. errado. Mas Cruzeiro acho de Virtude
1: gente tá tem grana. Você proibiu o carnaval de rua para vendedores ambulantes. Então, mim, mas é a busca do vilão. Te Você tá tentando buscar Só que o um vilão, vilão é geralmente o povo. É o entendeu? povo que é se com as me medidas incomoda. que não pode usar máscara em parque. Agora, o riquinho que vai pro sambódromo no seu camarote, que custa 10 mil reais a unidade, esse pode. Ou seja, é uma questão de lucro para o Estado Fala, em cima da miséria do povo. Fala. É só não, você, isso.
9: você falou sobre a preocupação do número de leitos uhum. ocupados, Paulo. No Rio de Janeiro, 90% dos leitos ocupados são de pessoas que não têm o esquema vacinal completo, ou pois seja, é. aqueles com a terceira dose e 40% daqueles que não tomaram nenhuma dose da vacina. Então, acho que é que importante se façam que a propaganda isso. da vacinação. É. Essa
1: é a única medida
9: profilática
3: necessária dos países. É o problema, os vilões dessa história são os governadores, prefeitos e a própria mídia, porque a mídia, principalmente o que divulga, né, as manchetes dos jornais é tá todo mundo eh, se contaminando, todo mundo com coronavírus, mas não colocam quantas pessoas estão morrendo por isso. Antigamente, não. Antigamente, para colocar o medo oh. nas pessoas, estão morrendo, estão morrendo, estão morrendo. Agora não, agora estão se contaminando, mas não estão morrendo. Mas mesmo assim, eles insistem, nessa, batem nessa tecla para colocar medo nas pessoas, para as pessoas ficarem em casa, não viverem as suas vidas, desde, desde que o mundo é mundo, existe doença, você tem que aprender a conviver com isso, a vacina veio, as pessoas... Bom. É, agora é uma gripe comum, as pessoas... Estão se vacinando, mas mesmo assim Estão se reinfectando e estão fazendo Quarentena, mesmo vacinadas Ei, Não dá para entender, não falaram que depois da vacina Tudo voltaria ao normal não, é porque a vacina foi, E aí? Foi... A, e vacina, aí? Não. a maioria das ponto... pessoas está vacinada, Paulo
0: Não. O ponto central da vacina é o seguinte É impedir com que as pessoas que estejam no hospital Estejam de uma maneira muito pior Esse é, é o grande ponto ela
3: ela começou... Esse é o grande não. ponto da vacina Ela não, é é não inibiu o é contato Não é do risco grave da doença O ponto é o seguinte, a
0: gente quer diminuir e o número de pessoas Paulo, que estejam em
8: situação ela reduce, muito grave ela não, dos não.
3: Quando começou esse assunto da vacina, que estava começando a ser estudado e tudo mais, a ser é. É, é, feita, falaram que a vacina ia acabar com o coronavírus, que a vida ia, ia voltar a ao normal. A primeira dose. Aí depois, não, a primeira dose não adiantou, tem que ser, ser a segunda dose. Aí depois a terceira. Aí depois falaram o que que não, reduz os né, sintomas. Cara, pelo amor de Deus, é que e aí quando a gente vai voltar novas, à vida Zui? normal? Tem países que já estão adotando isso com uma gripezinha. Zô, são, tem pessoas eu que estão internadas com, gripes eu normal, essa com gripe no gripe normal. Paulo. Eu entendo essa
0: questão das doses, mas a gente pessoas tem que enxergar também gripe, que são variantes novas. Nós estamos lidando com gente, essa é Ômicron e graças a Deus. É por que é não simples. pensaram isso Paulo? Ah, eu gosto muito quando falam que essa ômicron é uma variante salvação nossa. Eu gosto disso, é uma coisa que me, me deixa um o pouco Paulo. mais Você esperançoso. Com a Justa, justamente por conta de ser uma variante pois mais Paulo. leve e ter surgido depois da vacina. Vamos Ou lá. seja, era um aperfeiçoamento do que era Exatamente. a outra vacina.
1: gente, vamos, vamos vou resumir a questão. A, a equação é muito simples. 90% das pessoas internadas que têm mais sintomas graves são não vacinadas. No a rio, vacina né? não inibe o contágio, ela inibe a potencialidade de agravamento da doença. Simples. A única medida que prefeitos e governadores têm que fazer é uma propaganda ostensiva da vacinação em massa é simples assim não tem que fazer medida restritiva ah, populista perfeito. não tem que impedir carnaval a vacinação eu confio na vacinação embora e haja fugir. sintomas adversos não, não e outra coisa não mas eventualmente lei, se fugir. você vacina uma população e todo mundo aqui confia na vacina você inibe os sintomas diminui os sintomas diminui, diminui a letalidade, diminui internação é fazer propaganda da vacina essas medidas restritivas são completamente hipócritas demagógicas e absolutamente inúteis e conferem a possibilidade de arcar com lucros eleitorais para governadores em época de Não, E
8: outra coisa,
3: tem que diferenciar Ações a pessoa que morreu com corona ou com ômicron e, as, e a que morreu de corona ou de ômicron, é. tá? Estão confundindo as coisas, fala, porque a pessoa que morreu de ômicron lá em... foi em Goiás, Goiânia?
0: Era uma não é isso. só que morreu.
3: É, morreu porque tinha um monte de complicações, então morreu com, com é. ômicron, mas não morreu é, de ômicron. ômicron. É,
0: fala, diferenciar baixa, baixa, isso fala aí. Guga, pra gente fechar.
12: O, a... a... A Omicron, ela é sim uma cepa nova que não é protegida pelas vacinas, como são as cepas que foram usadas durante a pesquisa da vacina, isso é óbvio, e a gente precisa sim se proteger porque há uma explosão de casos, ao contrário do que o Adriles falou, se a gente não tomar essas... Primeiro, é uma bobagem, você... Cogitar que um governador vai tomar uma medida de isolamento por uma questão eleitoral aqui na cidade. Funciona, funciona. Em Belo Horizonte, o Cadê foi reeleito com mais, mais de 60% vida, mais dos, dos votos. votos.
3: As pessoas
1: se sentem humilhadas. O medo é. funciona. É. A pessoa fala: isso estou, estou ilusão, protegendo a sua mas, vida, cuidando é, da
12: sua é, vida, isso, mas um te salvei. O cara fica é um grato isso, a exatamente. você. Adiris, é psicológico. É psicológico. Os governadores são bem populares, né, Adriano? Estão errando, estão errando a mão. Se coloquem no papel de um governador que está vendo que o sistema de saúde vai entrar em colapso. E isso vai trazer um prejuízo... Eu já te dei a solução, querido. É fazer propaganda de
1: vacinação total da população adulta.
12: Turma, eu já te
1: falei a solução.
0: Olha só. Não é só vacinação... Peraí, peraí, peraí. Olha só. Eu quero agora falar sobre as vítimas... Da nossa sociedade. Mas eu não tô falando sobre criminalidade, <risos> não, hein? O debate agora é sobre traição, Vini.
9: É sobre traição, Paulo Matias. Inclusive, que é assunto da nossa hashtag hoje. É, quem trai é porque a Maíra Card, coach, influenciadora, a gente já trouxe esse assunto aqui no Morning Show quando ela separou do marido dela, o Arthur Aguiar, revelando aquela série de traições, mais de ao menos 16 traições, né, Paulo Matias? Agora, ela que se reconciliou com o Arthur Aguiar, inclusive estão falando que ele vai estar no BBB, ela disse que ele é uma vítima da sociedade, sim, olha só (risos) o que ela disse ao podcast do Joel J, meu marido não é defendendo, também é uma vítima da sociedade, (risos) tem uma parcela de culpa, de responsabilidade, não poderia fazer o que fez. Mas foi educado dessa maneira. A mesma mãe que educa a filha para ser uma princesa, educa o filho para comer o maior número de mulheres, Opa, Paulo nossa. Matias. E ela Opa. também falou minha mãe sobre as, falou, as mulheres. Minha mãe mulher, menino. Mas aí você diz assim, né? E minha a...
1: mãe nunca não tô com
9: mulher, não. Você diz assim, a Maíra voltou agora com o Arthur Aguiar depois de ter sido traída 16 vezes. E ela fala sobre as mulheres que se recusam a voltar, né? Com os amores de suas vidas E aí ela disse uma fala que, inclusive, revoltou a Zoe. Ela disse o seguinte, ó. As mulheres que me encontram na rua e falam, eu não vou admitir, eu amo meu marido, mas eu não vou voltar com ele porque eu me amo. Eu Ah, falo pra ela, não é que você se ama, é que você tem orgulho. Porque se você amasse você não estaria fazendo isso o oh, Vini com você então o que ela fez Ei. foi
0: o seguinte foi jogar a culpa na mãe do Arthur é isso é, a culpa é, não da é mulher. da mãe é, nas mulher. e nas, da mãe. E
9: nas mulheres também que tem
0: orgulho para que já não voltam pro com, geral. Com, com seus maridos
9: Zoi por que que você se vítima da sociedade com essa fala? olha
3: eu não tenho nada contra a mulher que é traída e decide voltar com o marido agora no caso da Maíra gente ela fez uma ué, ela gravou uns três vídeos que viralizaram tiveram milhões de acessos entendeu ela acabou Xinguam, com o é acabou <risos> Acabou com a reputação do cara E depois volta Eu realmente Peguei um pouco de ranço dela Mas se agora pensar no melhor Nesse período que eu recebi a pauta pra agora Não, eu acho que ela, ela tem um sério problema de dependência emocional Tem muitas pessoas que não conseguem ficar sozinhas Não é isso E não, e não é se sentem felizes é é é estratégia, é estratégia é estratégia. Tem estratégia também ah, estratégia. Tem estratégia Isso é estratégia É marketing,
0: é rede social Não, não é, não Tô te
1: falando
3: Ai, com, oh, Estou não, falando. mas a caso oh, dela eu não sei não. É, não gente... Não, estratégia. Estratégia. Estratégia de mão, não assistam ao um vídeo, assistam ao vídeo. Ela, ela falou, você olha para es- as expressões dela, né? E eu estudo muito isso, eu sempre vejo vídeos e tal para ah, saber. Ah, é dele, o corpo é fala, o corpo... O, é, boa. O corpo fala. E eu percebi uma, é. uma verdade nela, ela realmente acredita nisso. Não, você é é. tem que voltar. Se você tá infeliz porque você terminou com o cara que te traiu, deixa volta, te... deixa teu orgulho de lado. Não, Deixa pra mim isso falar. é humilhação. Quem faz uma, faz duas, faz três. O Deixa cara traiu alocar. 16 vezes. Que ela saiba, né? Deve ter, deve ter aí não, que ela alguns números. Que só ela só não, 16 que ela descobriu. Não, imagina você. Imagina as anônimas. Imagina você, homem, que gosta de trair. Porque tem homem lá, que tem tendência é, eu pra eu isso mesmo. Aqui. Não tem respeito um nenhum saio. pela companheira. Fala.
9: Ouvindo Fala, isso, Adria. imagina Adria. o Arthur. Você já foi vítima da sociedade, Adriana? Gente, Adria. não, imagina o
3: Arthur ouvindo isso. Isso aqui é uma retardada.
1: Perdoa a traição, vou trair mais. É isso que o homem pensa. Não é estratégia, é o amor. A libido feminina. Ela poderia fazer estratégia muito mais ampla se ela continuasse separada do rapaz, dizendo que ele é uma traição, ele é um traidor, ele é um traidor contumaz, ele é um machista chauvinista. Isso daria muito mais reverberação e muito mais popularidade. Ela tenta justificar... A traição dele por um discurso feminista dizendo que é a culpa da sociedade que inocula na cabeça do pobre rapaz, que ele tem que ser um disseminador de semente, um homem promíscuo. Não. Biologicamente, a gente é bom lembrar aqui, o homem é muito mais taradão que a mulher, sim. O rapaz era bonito, era jovem, era sediado. ele tem dez vezes mais testosterona que qualquer mulher e, eventualmente, cedeu aos seus próprios desejos, ficando casado com uma mulher, achando que uma coisa não anulava a outra. O problema é, mais uma vez, a estrutura do casamento, para quem tem muito poder, muito dinheiro, muita fama, é difícil ser fiel. Para a mulher é um tanto quanto mais fácil, porque a libido feminina está vinculada ao signo de fecundidade, a, possi- a potencialidade de engravidar, ai, ai, ou seja, não... a segurança da mulher, ai, ai, a questão... É. Peraí, deixa eu, deixa eu a questão psicológica Deus. da mulher, ela tem uma libido mais, é, é, mais, mais madura do que o homem, e ela escolhe um homem que dá uma eventual segurança, segurança física, Vixe, afetiva, Maria. intelectual, moral, financeira, ou seja, ela trabalha com essa projeção de segurança Mas do o macho alto ela quer dar pro Arthur Eventualmente ela é tipo mãe do o homem Arthur. achou que poderia separar <risos> a questão familiar da criação dos filhos só que ele não resolveu castrar eu acho que a solução que <risos> eu dou <tô risos> pra todo esse problema é simplesmente ressignificar o casamento porque pro homem ficar 50 anos com a mesma mulher e pra mulher também é muito difícil sabe o que, que eu, eu sugeriria? Deixa faça o modelo deixa eu só completar esse, essa é a teoria uma principal. mulher já é difícil imagina. uma versão progressista do casamento muçulmano todo mundo <risos> Eu Pô, ia falar isso agora. Quatro eu acho a seis. que o Adriles é muçulmano. Todo mundo tem de quatro a seis cônjuges. Ninguém teria nem disponibilidade, não. nem tempo, nem saúde pra atrair ninguém. Mas tem ninguém. Que, ter que ter dinheiro pra bancar. Uma só pessoa, você ficar com uma só pessoa, ainda que eu acho bonito, a comunhão espiritual, a criação de Adrilhas, Agora, ficar 50 eu te falar, não, pera anos pera com pera uma pera pessoa, é tara, é sexual. Não, peraí, Adrilhas, é tara aí,
7: sexual. Ninguém tem cesão transar com a mulher durante 50 anos. Não, peraí, Adrilhas
3: quer 7, 8 mulheres. A pergunta que não quer calar.
7: Vai. Não
3: esqueça O que <risos> cara sete porque Não, elas não,
1: podem me bancar! Não, são é progressista errado. do casamento! É
0: amor, Deixa eu falar dele. uma coisa o o que está está acontecendo,
3: acontecendo, pra vocês. está tá errado, a mão Você
1: pede o dinheiro. Não, é o que está acontecendo não na religião. Na religião muçulmana, é o cara tem que ter é muito, dinheiro. Paulo, tem que balde. É versão progressista do o casamento. Não tem lugar de Sim, fala.
0: É uma estratégia. Mas
1: ele é um castradão
3: na
0: cara dele. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. É amor. Nós estamos aqui falando de quem? Maíra Cardi. Maíra Cardi. Pela quantidade de vezes, acho que Terceira ou quarta. Sobre esse. No período de oito é a nove meses por aí. Isso se traduz em estratégia de alongamento, alongamento é. de história que é engaja água. nas eu redes sociais. É ela Ruga, perdeu, perdeu eu quero a sua opinião é um sobre isso, irmão. E ela é
1: coach, Olha, né? É amor. Eu ela acho é que pode que...
12: ter as duas coisas. Tem uma coisa ali que é orgânica, aconteceu. Só que quando ela vê a repercussão que isso vai dando oh, nas redes sociais, a partir do momento que ela expõe, isso também pode alimentar um pouco o desejo dela se expor mais. Afinal de contas, é, essa repercussão acaba sendo positiva para ela. É, eu acho que a o Mayara... O que a gente a está ira. discutindo é tudo uma... questão Maíra é uma questão cultural isso aí. Inclusive, Ex- o Adri, ele está repetindo aqui que a mulher ela quer é um homem, porque o homem é provedor. Isso tudo é, é tem simbólico. a ver com a nossa cultura, que é Não é cultura, cultura. não é mulher. biológico, é biologia. Isso não é biologia. jamais. É biologia, é biologia querido. Mulher engravida, ela, bobagem, tem que, ela tem que, tem que procurar bobagem, de maneira melhor. Biologia. Isso é completamente nossa. cultural. Tem mulher que Discussinho é um não feminista, cabeça, esse seu é Biologia. É homem é mais taradão ah, mesmo. peraí aí, Adriana. Você pera não é homem. Aí. Você sabe disso. Pera eu sou aí. homem e eu vou te dizer uma coisa, você não entende mulher para falar Eita! ninguém uma vida com o doeu oh, aqui. Adrins, não é só a testosterona tô que guia um o desejo é tete... sexual Chega. A mulher, Bugá. ela tem um órgão sexual chamado clitóris eu, Não, não peraí é. Nossa, nossa, nossa horas não, horas e eu tô
0: mesmo. falando que é,
8: cita, <risos> olha que é aí,
12: pera pera Uba, Deixa eu falar eu pra uma pra coisa que é nós, nós vamos seguir
0: agora é no entretenimento é, é, Nós mesmo, não vamos mais falar disso Olha só, a cantora Maria Rita Usou as redes sociais para desabafar Sobre comparações que fazem dela com a mãe Elis Regina O que foi que ela disse?
9: Vamos lá, Paulo, porque a Maria Rita, de fato, né? Filha de uma das maiores cantoras de todos os tempos, considerada, inclusive, a maior cantora já brasileira viva e sempre sofreu, obviamente, com esse tipo de comparação com a mãe. Ontem ela resolveu desabafar nas redes sociais e disse o seguinte, acho curioso quando dizem que tem ranço de mim porque de mim. eu dizia que não gostaria que me comparassem à minha mãe no início da minha carreira, mas gravei um disco DVD em homenagem a ela dez anos depois. Não querer que me comparem tinha e tem dois principais motivos. Hum. Um, ser eu, ser livre para cometer meus erros e ter minhas conquistas, escrever uma história distinta à dela. Ninguém se compara à incomparável, ninguém. Ninguém. Outro lance que eu fico é esse lance de exaltarem a mãe a partir de ataques à filha. Mano, faz isso não. É feio. Ninguém gostaria de passar por isso. Principalmente uma mãe. A não ser que a mãe fosse meio psicopata. Opa. Que definitivamente não era o caso de minha mãe. Elisa Me deixa. Então ela depois ela até é, fala que ela se considera também uma grande cantora. Mas que igual a Reli- Elis Regina... Nunca houve mas qual e ataque nunca haverá. Ata- pois é, não sei ataque, mas críticas. obviamente que todo é, filho todo filho de pessoa famosa passa passa um pouco... por. Aliás, Paulo, aliás, Guga Noblar é filho de jornalista famoso. É, é verdade. Prestigiado.
0: Eu, eu, cito, eu cito, por exemplo, o filho do Faustão que vai começar a trabalhar com ele, é. ele agora. Eu sabia que ele existia. Vai, vai Nossa, começar a trabalhar é. com ele agora. Ah, eu, eu, olha,
1: tudo eu tudo acho que, que é pai e filho gera essa comparação. Eu acho que a Maria Rita, ela tem que se adequar a esse tipo de coisa. Primeiro, o timbre dela é parecidíssimo da Elis Regina você acha parecidíssimo? Ela falou é que não ela disse que não, não então ela, é explicou, ela disse que não, não então explicou, ela explicou, é a mãe é é soprano ela não, que não, 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 não vamos, vamos lá, um de cada vez o timbre <risos> da Maria Rita é praticamente <risos> igual ao da Elis Regina o tipo de música de MPB que ela canta é praticamente igual ao padrão e ao estilo da Elis Regina Só que, infelizmente, para Maria Rita, ela resolveu seguir esse caminho de cantora com o mesmo padrão, com o mesmo timbre da sua mãe. Realmente, Elis Regina foi a maior cantora do Brasil, porque ela vivia as canções ela chorava, ela se emocionava ela colocava uma carga expressiva gigantesca na música que se adequava ao padrão estilístico, ao padrão vocal à competência dela como cantora infelizmente para Maria Rita, ela é uma cantora menos talentosa que a Elis porque ela não, a gente não percebe esse padrão expressionista, dela viver as canções ela é uma boa cantora, é uma razoável cantora de certo talento, mas comparada com a mãe, infelizmente ela fica num patamar muito, mas infinitamente menor então ela tem que se adequar, isso não é um ataque. Isso é uma crítica específica, uma comparação que é absolutamente inevitável. Perdão. Se ela fosse pintora, se ela fosse, sei lá, arquiteta, se ela enveredasse por outro caminho que não o da música, sendo extremamente parecida com o da mãe dela, talvez ela não recebesse esse tipo Ô, de crítica. Guga, Mas ela é eu te boa, Deixa eu é... não é perguntar, uma licenina,
8: você,
0: você tem lugar de fala nessa história. Eu quero, eu quero uma opinião sua. Como é que é ser filho de um grande jornalista, enfim, as comparações que fazem? Conta pra gente.
12: Se no você, você gosta de segue mim, a carreira... Né? <risos> se você segue a carreira do seu pai, e o seu é. pai tem um destaque naquela carreira, é inevitável a comparação e é chato, porque as pessoas tentam fazer esse tipo de comparação que às vezes é... Não, é... não faz sentido para o que a pessoa está fazendo, porque às vezes é, enfim, ela segue a música ela segue esse estilo, mas ela não tem é, um, mesmo, é, um, um mesmo estilo musical, eu digo. Ela segue a música, a ela tá Rio na é música, mesmo. mas ela tem um Meu estilo é diferente. É, é um tom diferente, como a Zoe falou, é um tom mais, mais, é, diferente, mais baixo, enfim, e mas ela é, foi pra música, mas não dá Você pra gente comparar com eles ela O que, que aconteceu? Ela gravou um CD que é um CD em homenagem à mãe. Então, ela cantou várias músicas da mãe dela. E a galera quer que ela cante igual à mãe. Essa é a crítica. Pô, tá... a tua mãe cantou melhor. Se fosse qualquer outro artista gravando um CD em homenagem a Elis, todo mundo ia achar legal o jeito que ele fez a música. Não ia ter que ficar exatamente cruel, como é, a Elise fez eu não iam fazer esse tipo de comparação, mas como é a filha Ai, fazem gente. essa comparação e isso acontece e é uma comparação que é injusta Guga, não, mas é deixa eu te fazer
1: uma resposta eu vou ser, parecer um pouco cruel eu acho que foi um erro ela gravar uma canção, uma, um disco fazendo homenagem à mãe que eu acho lírica, acho bacana, eu acho absolutamente válida mas é inevitável você gravar as mesmas canções da sua mãe, tendo um timbre de voz de um é, voz a completamente vai parecido é lógico que as pessoas vão ter mas uma ela comparação fez um e perceber dela. que, infelizmente, Infelizmente de pra embora, é, embora seja é uma, uma comparação, comparação. É diferente, de comparar duas pessoas, é você, diferente, você nunca vai conseguir. Ah, um jornalista falar de ciência, né? tem um pai que fala de política. Um escritor. É, um escritor romântico, tem um filho que é poeta, que é, que é mais Adriles, né, que se faz com uma literatura mais crua. Duas agora pessoas você fazer uma coisa muito você... parecida com a sua mãe, Olha só, seu você pai, pega, por exemplo. Você pega,
0: por vou pegar novamente o filho do Fausto que vai começar a carreira agora. É impossível comparar com o Fausto. o filho
1: do Datena fez programa sensacional, que é impossível. O não filho
0: vai. não vai necessariamente é. ser dá, igual. Ele pode, pode ser é. diferente, pode até ser melhor, mas igual não, não vai.
1: O problema não é, assim, não é esse. Não, não, não é só esse, meu Imagina é o problema. Do Adriles, gente. O problema Imagina o filho do você gente. O problema é você ter um filho de alguém. Mas não vai
0: falar tanto
1: Vamos que o O problema é você ter um filho de alguém fazendo exatamente com o mesmo padrão, com o mesmo estilo, aquilo que o pai ou a mãe fez muito de maneira bem. muito melhor. É a mesma coisa. O filho do Beethoven vai ser músico fazendo música clássica. Aí é. a comparação vai ser inevitável e o filho vai ser. Se não tiver uma psique bastante ampla, bastante solidificada, vai precisar de terapia, porque vai ser sombra, viver sempre na sombra do pai, o, o que Vini... é, infelizmente, o caso Oi, da Maria Rita, boa o cantora,
0: está. mas vive falando a sombra bastante. Da
1: mãe. O... Como
6: sempre, <risos> Escuta,
0: deixa eu te falar uma coisa, Vini, a gente tem tweets hoje? Pra temos tweets, mas né? rapidamente, um Paulo você quer, deixa... você quer dar mais informações, Deixa eu passar sobre uma atualização do... sobre o que aconteceu. Do deslizamento, aliás, aconteceu um deslizamento, deslizamento importante. Não há vítimas. Ah, então não essa caiu areia. Não há vítimas.
9: Graças, temos a imagem. Ah, é imagens certo? muito triste, privadas. né Imagens desse deslizamento. E aí, a Defesa Civil informou o seguinte: Paulo, Meu dois Deus. imóveis foram é, é atingidos. Uh, tratava-se de Meu edificações Deus. com patrimônio tombado. Ah, é Aproximadamente 500 metros para cada saída foram isoladas. Todas as pessoas foram evacuadas de suas residências. Conforme já informações do local, ainda há uma instabilidade. Ali no local e se tiver outro desmoramento, há a possibilidade de um hotel e um restaurante serem atingidos. Mas o mais importante dessa história até o momento, né, Paulo, é que não há vítimas. Felizmente, a gente tem dado aqui diariamente, né, esses incidentes que têm ocorrido em Minas Gerais... Falamos sobre a história do Capitólio. Teve carro desmoronando com uma família inteira também vindo a óbito. Então, muito triste o que tem ocorrido aí por causa das chuvas na região. Mas nós vamos encerrar o programa com os nossos tweets, né, Paulo Matias? Porque a gente falou aí sobre a história da traição, o Adriles trouxe aqui uma grande tese, né, discordando de Maíra Cássia, de é que os homens caramba. que traem não são vítimas da sociedade. Vítimas tudo é biologia. Uma, é, é tudo biologia, uma genética. Mulher, ela... Quem é homem deixa sabe, a gente falar, Adriles, espera aí, Deixa e ele Segundo é o Adriles, as mulheres traem menos, porque não tem esse libido aflorado. Não
1: tem. Mulher não pode sexo, <risos> faz sexo com o coração. <risos>
9: Paulo é claro. Disso, claro. Mulher faz dez é, por, é, por compaixão.
1: Cara, misericórdia! meu
9: Deus é que do, é do céu! Meu Deus do céu! Prazer maior.
1: É muito maluco. Tá Homem que é, é safado. É. Paulo, é muito maior. Paulo é. sabe disso. Mulher faz dez por compaixão. Não me
9: coloca nessa história. Ademir, você
1: tá ignorando minha presença aqui, tá? Você é safada?
9: Não, olha, vamos vamos mostrar os tweets. Pelo amor de Deus, temos um tweet aí hoje, de tantos nomes, a de tantos nomes, que escreveu o seguinte. (risos) Fala, Bicho. Ela escreveu. Vai, Na hashtag vai, 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 trair, vai, quem trai ela escreveu o seguinte, não tenho nada contra o Vini mas não vou trair a Paula quem passa a hashtag Opa. é ela, Boa. e aí o meme aí em você não brilha você tá certo Paula tá Muito não, faz Guga, deixa eu te agradecer pela não tua não participação aqui no nosso toma. Morning Show, tá pera
0: aí desliga a matraca aí, Pelo deixa eu agradecer de Guga pela sua participação e olha, amanhã tem Amanda Klein no programa é yes. isso, Vinícius Moura, depois vocês comenta aí, quem que vocês preferem, é Guga Noblar ou Amanda Klein? os dois juntos <risos> os dois juntos eu, eu torço pela vida imagina os, quatro, briga. os briga. quatro aqui nessa arena tchau turma até amanhã beijo
8: 31
0: um, bom dia with lucky você you can get lucky just about anywhere